1: A mikrofonnál, vagy 7 óra 6 perc van, szép öregedet kívánok mindenkinek a szerkesztőhazafizsolt nevében is. Március 23-a van csütörtök, és az emőkéket köszöntjük, illetve azokat, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Lássuk, hogy mi mindennel várjuk Önöket. Újabb fogalmat tanulhatunk az elmúlt napokban, hogyha a nyugdíjszámításról van szó, de hogy mit is jelent az a bizonyos valorizációs szorzószám, és ki járhat jól vele, és egyáltalán mit jelent a társadalmi egyeztetés ezzel kapcsolatban mind-mind át fogjuk beszélni Karácsony mihály a nyugdíjas parlament elnökével mindjárt. Tízezer forintos ajándékutalványt ad husvétre a városa rászorulóknak, de hogy kik kaphatják ezt meg és hogyan, el fogja mondani majd Nédermüller Péter polgármester nem sokára. Az utóbbi két hétben több gazdasági esemény is megrengatta a forintár folyamát, voltak amerikai bankcsődök és svájci bankbotrány, milyen hatása van mindennek Magyarországra, és vajon a környező országokat ugyanígy megrángatja el mindez, mint minket? Regős Gábor, a Macronom intézet szakmai vezetője fogja ezt majd elmondani nekünk, és nem sokkal utána a Bot Péter Ákosolai egy bank korábbi elnökével is fogunk majd beszélgetni gazdasági kérdésekről, hiszen sokan azt mondják, hogy 2008-hoz hasonló válságban vagyunk, de hogy ő hogyan látja el, fogja mondani még ebben az órában.
0: Spirit 92.9 pont nagyváros a, a nagyváros hangja
2: Úgy módosítja a kormányzat a nyugdíjellátás végrehajtásáról szóló kormányrendeletet, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján minden év márciusában meg kell határozni a nyugdíjszámításhoz szükséges valorizáció számokat. Lényeges ez? Vendégünk Karácsony Mihály, a nyugdíjas parlamentelnöke. Jó reggelt
1: kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, és
4: üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Valószínűleg én nekem, hát ha nem is hiányos a tudásom, de utána kellett járnom annak, hogy akkor mit is tanultunk erről a szorzószámról, és mi ez pontosan. Úgyhogy, ha megengedi, akkor kezdjük itt. Ez a valorizációs szám, ez mit jelent? Mert nem biztos, hogy mindenki érti.
4: Igen, hát ez, ez a latin eredetű szó, ez azt jelenti, hogy szintrehozás, vagy átértékelés, vagy másik, meg hogy jelen értékűvét és jelen értékűvé alakítás. Arról van szó, hogy amikor valaki eléri a nyugdíjkorhatárt, és kéri a nyugdíjazásának, a mechanizmusának az elindítását, akkor összeszedik a korábbi években letöltött munkában töltött időt, ebből lesz egy szolgálati idő, és összeszedik, hogy milyen jövedelemmel, milyen keresettel rendelkezett Na most nyilván, hogyha valaki 40-45 évet, vagy csak akár 35 évet is dolgozott, az akkori kezdőfizetésének kell meghatározni, hogy ez a mai értéken ez mennyit is jelent. Ezért a törvény alapján a KSH adatait figyelembe véve a kormánynak minden évben meg kell határozni az annak arra az évre való valorizációs, azaz új értékre való átértékelésnek a szorzóját. És ez egy táblázatba rendezik, itt előttem van a, az a táblázat, ami 1950-ben, tehát a 1950-ben valaki mondjuk kezdő fizetése 1000 forint volt, és az volt az első jövedelme, azt meg kell nézni, hogy ma 2023-ban az mennyit is ér. Érdekesség kegyedve 490 szer esélyt éri ma már ez a pénz. De ez minden évben változik, és folyamatosan természetesen csökken, ahogy közeledünk a, a mai értékhez. Ezért azt nézik meg, hogy a tavalyi átlagkereset, nemzetgazdasági átlagkereset, mennyivel haladta meg a tavaly előtti, és ez egy hányados. Ennek a hányadosnak az értéke 17,5, tehát az azt jelenti, hogy a 21-ben 2021-ben kapott pénzed, 22-ben 17,5 kal többet ér. És ez egy valorizációs szorzó, nagyon egyszerű, egy számlálóba beírják a tavalyi összeget, a nevezőbe beírják a tavaly előtti összeget, és ennek a hányadosa, ez a valorizációs szorzó. Tehát egy nagyon, egy művelet fejben is jóformán elvégezhető, ez jelenti a valorizációs szorzó, és így minden évben, a minden évben megkeresett jövedelmedet, vagy jövedelmét a kedves idős honlításunknak, fölszorozzák ezzel, és így kapják meg, hogy na hát akkor te most, amikor elmész nyugdíjba, az életed során keresett pénz, az mennyit is ért. És ebből számolják ki, hogy akkor mennyi lesz a nyugdíjad. Ami nekünk furcsa volt és meglepő volt, Először nagyon örültünk, mert azt a hírt hallottuk, hogy társadalmi vitára bocsátanak egy lényeges kérdést. Ó, mindenki lapozta a újságokat, meg a közlönyöket, meg a honlapokat, és a legnagyobb megdöbbenésünkre, hát ez kerül társadalmi vitára. Itt van előtten, ez kettő sor. Kettő sorban áll. Azt mondja az egyik sor, hogy milyen felhatalmazás alapján, milyen kötelezettség alapján a kormány mit tett. Második sor, hogy mennyi ez a valorizációs szorzó. Pont harmadik sor Orbán Viktor Eská. Na most ezen nagyon meglepődtünk, hogy ezt társadalmi vitára bocsátani, hogy egy számláló per nevezőnek mennyi az eredménye? Ezen, ezen lehet vitatkozni? Hát ez olyan, mint a Pitagorásztétel. Hát a Pitagorásztétel társadalmi vitára bocsátani, szerintem itt nem nagyon értettük a dolgot, aztán nagyon erőltettük magunkat, és akkor, akkor rájöttünk egy dologra, hogy hát igazából az a társam vitatét, hogyha ezt mondtam a számláló nevezőnek a műveletét elvégezzük, akkor 17,5, és utána még van még vagy 7 szám, ami a tizedes vesző után még következik, hát nyilván itt a kerekítés, és akkor azt kell eldönteni, hogy a 4-est most fölfelé vagy lefelé kerekítjük, a 8-ast fölfelé. Hát ugye ezen, mi ezen nagyon-nagyon csalódtunk, és azt gondoltunk, hogy visszaéltek ezzel a, ezzel a társadalmők fontos eseménnyel, tehát olyan neveznek társadalmi vitának, ami, ami egy matematikai egyszerű képlet. Úgyhogy így, így nézesz ki, és hogy ugye, ha már beszéltünk számokról, talán elmondhatjuk, hogy 2022. január és december között az átlag kereset az 515.000 forint volt. Egy évvel megelőzően 2021-ben január és december között az által 438 438.000 forint volt. Na a kettőnek a hányadosa az a 17,5. Ezért aki most beadja a nyugdíjkéremét az azzal számolhat, hogy a 2022-es évben mutatott Összeget meg kell szorozni 1,175 ezreddel, és akkor ez ad egy számot, és akkor hát mindenféle összeadással, kiadással megkapja, hogy mennyi lesz neki a nyugdíja.
1: Picit álljunk meg itt a vita-nem vita kérdésnél. Miről lehetett volna ön szerint vitázni, és akkor ezek szerint ez csak egy ilyen látszat tevékenység a kormány részéről?
4: Hát csalódást okozott. Mi szerintünk nagyon sok mindenről lehetett volna vitázni. Például, hogy nem menjünk messze, minden kedves idős kollega tudja, hogy januártól 15%-kal emelték meg a nyugdíjakat. Zárójelbe jegyzem meg, 25-27 között van az infláció jelenleg. Tehát 15-tel emelték meg, januárban, februárban, márciusban már megkaptuk ezt a magasabb díjat. Miközben emeljük a boltba, és azt tapasztaljuk, hogy 26-27 az átlagos infláció, és akkor ezek, ezen belül pedig az élelmiszerek 45 százalék a gyógyszerek, stb. 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 Tehát lehetett volna vitatkozni, hogy a Nyugdíjasok hitelezzenek-e a kormánynak, azaz 15%-kal többet adtam, igaz, hogy 27%-kal többet kell fizetned, vagy emeljük meg most egy magasabb összegre, és akkor a nyugdíjas az a szolgáltatást, az az árut, amit megvásárol, azt nem érzi meg az óriási szakadékot a kettő között. Lehetett volna erről vitatkozni. Lehetett volna arról vitatkozni, hogy tavaly azaz 2022-ben összességében 14%-kal emelték meg a nyugdíjakat. Ez nagyszerű, 14%. Igen ám, de amikor lezártuk az évet, a tavalyi évet, akkor az lett a vége, hogy 15,2 lett az infláció. Tehát ott mi nagyon hiányoljuk azt az 1,2%-os különbséget. Hát ezt meg, hogy mire is fordítsuk. Hát az volt a, a törvény hogy az inflációnak megfelelően emeljük a nyugdíjat. Mint mondtam, 15,2 az infláció, és 14-et kaptak a nyugdíjasok. Mi például lett volna ötletünk, hogy ezt a különbséget adjuk a legalacsonyabb nyugellátásban részesültek részére. Tehát, hogy, hogy azok, akik a legjobban megszenvedik ezt az inflációt, azok számára egy kis szintrehozást mi ezt uh-huh. nagyon el tudtunk volna képzelni.
1: Jó, ez, hát, a, ez a... Bocsánat, hogy megszakítom, ez a valorizációs szorzó szám, ez egy új dolog egyébként, és ki ne, vele ne, jól, vagy ne, ki ne, rosszul? Tehát, ez, hogy mi a,
5: a hírértéke
1: ennek?
4: 50-től, hát,
1: hát... Mi az, amin vitázni kell ezzel kapcsolatban? Nem, vagy nem Miért tudom. bocsájtották vitára? Ezt? Nem tudom.
4: Még, még hogyha itene, vizuálisan is tudnánk értekezni, ugye ez a társadalmi vitához Csatoltak egy ilyen formanyomtatványt, amit minden jogszabály mellé bele oda kell rakni, úgynevezett hatásvizsgálati formanyomtatvány. Ez egy két oldal, rengeteg rovatta, ezt ki kell tölteni. A hatásvizsgálatban van egy nagyon érdekes dolog, minden rovat 0-0-0-0-0, 000, mert, hát, mert hát ezért de van egy nagyon érdekes rovata, az, hogy a hatásvizsgálat elkészítésére fordított idő, három óra, de ez van leírva. Három óra alatt kell egy ötödikes általános iskolás feladatra biztosítani az embereknek. Szóval ez is látszik, hogy ez egy kicsit abszurd, illetve, mint hogyha volna ezzel a egyébként nagyon jó dologgal, hogy a jogszabályokat az érintettekkel meg kell vitatni. Itt most ez egy, hát ez olyan furcsa dolog volt, hogy egy osztás eredményétből kijövő számot kellene vitatni, ez azt hiszem, hogy csalódás keltett bennünk.
1: Karácsony Mihály a nyugdíjas parlamentelnöke. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szép napot.
4: Köszönöm az érdeklődést.
1: Spirit
0: pont 92.9. A nagyváros hangja.
2: Az Erzsébetvárosi városi önkormányzat tízezer forintos ajándék utalványt ad húsvét alkalmából a rászorultaknak, így az időseknek, a gyermekes családoknak, a megváltozott munkaképességűeknek és a fogyatékossággal élők számára. Nydermüller Péter polgármester a vendégünk.
1: Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt kívánok! Ki és mi alapján kaphat ilyen támogatást?
3: Hát alapvetően azok a az erzsébetvárosi városi polgárok kaphatnak ilyen támogatást akik vagy az anyagi helyzetük okán vannak rászorulva arra, hogy valami támogatást kapjanak, vagy pedig az egészségi állapotuk, nincsen munkájuk, csökkent a munkaképességük, tehát akik olyan emberek, akiket az önkormányzat rászorulóknak tekint abban a tekintetben, hogy egy ilyen egyszerű támogatást adhassunk nekik.
1: Ők már eleve bent vannak a rendszerben, és akkor az önkormányzat ez alapján, nem tudom, osztja ki ezt a támogatást, vagy jelentkezhetnek újak is. Tehát hogyan működik ez a támogatás? Mind a
6: kettő.
3: Egyrészt nálunk van egy viszonylag, nem is viszonylag, hanem egy nagyon kiterjedt szociális gondoskodási rendszer, akik ott nyilván vannak tartva és rendszeresen kapnak valamiféle támogatást, ők nyilvánvalóan a rászorulók kategóriájába tartoznak, de például azok is, akik mondjuk az elmúlt időszakban váltak csökkent munkaképességűvé, vagy ne agyúristen fogyatékossá, és ők hozzák az ezzel kapcsolatos igazolványokat, illetve bizonyítványt, ha szabad így fogalmazom, akkor természetesen ők is megkapják ezt a támogatási formát.
1: Körülbelül hány embert érint ez?
3: Hát én azt gondolom, hogy ez több ezer embert, 10-12 ezer embert egészen biztosan érinteni fog, hiszen az utóbbi időben sajnos érezhetően, nagyon is jól érezhetően növekszik a szegénységnek, az elszegényedésnek a veszélye, és ez ma már például a sok gyerekes családokat teljes mértékben érinti.
1: No igen, a gyermekes családokról nem beszéltünk. Ők hogyan jogosultak erre a támogatásra, és mely családok?
3: Hát, Ugye a gyerekes családok mindannyian részesülhetnek ebben a kedvezményben, nálunk van egyfajta ilyen a támogatások elérését szolgáló határ, ez egyes esetekben 163 000 forint, más esetekben 147 ezer forint, ha mind a ketten dolgoznak. Tehát azok a családok, amelyek ezt az egyfő jövedelmet nem érik el. Azok természetesen mindannyian jogosultak ilyen támogatásra, és hát ön is tudja, a hallgatók is tudják, én is tudom, hogy a gyerekes családok különösen érintve vannak ebben a mostani nehéz időszakban, hiszen Európában sehol máshol nem nő annyira az élelmiszernek az ára, mint Magyarországon, és hát tudjuk, hogy a szabad kicsit viccesen fogalmaznom, a gyerekek szeretnek enni is például.
1: Ez egy utalvány, amiről szó van, amit elköthetnek majd az egyik áruházban, hogyha jól tudom. Hogyan vehetőek át ezek az utalványok?
3: Ezeket személyesen veszik át azok, akik jelentkeznek, akik jogosultak érte. Ez a legegyszerűbb és, hogy mondjam, GDPR szempontból is a legelfogadható megoldás, mondták a szakértőink, úgyhogy befáradnak az önkormányzat különböző kijelölt helységeibe, és ott egy minimális azonosítás után, személyokbányok bemutatása után mindenki átveheti ezt a utalványt, és aztán ezt persze, de lényegében arra költi, amire a leginkább szüksége van.
1: Számít arra, hogy hosszú sorok lesznek, ugye úgy tudom, hogy hogy pár napja már elindult a kiosztás.
3: Igen, elindult hosszú sorok nincsenek, mert igyekeztünk több helyszínt is biztosítani, de hát azért arra készülni kell, hogy egy-két percet esetleg várni kell, hiszen egy időben oda mehetnek többen is, de hát mivel lényegében egész nap folyik az osztás, és mégis, még egyszer mondom, több helyen is, ezért arra, hogy hosszasan sorba kelljen állni, arra nem számítok.
1: Mindemellett ingyenes gyümölcs és zöldségprogramot is indítanak Erzsébet városban. Röviden mondja el ezt is, hogy ez mit jelent.
3: Ugye ez is egy nagyon fontos kezdeményezés az önkormányzatnak, hiszen azt látjuk, hogy a gyerekek ugye elsősorban az óvodásokról van szó, iskolásokról, de azok is, akik mondjuk szociális ellátás keretében kapnak közétkeztetést, ott nagyon nehéz biztosítani azt, hogy mindenki legalább hetente egyszer gyümölcshöz vagy zöldséghez jusson, hiszen ez az, ami leginkább, hogy mondjam, luxuscik még számít sajnos ma már Magyarországon, és éppen ezért döntöttünk úgy, hogy létrehozunk erre egy ilyen támogatási formát, hogy az óvodás gyerekek egy héten egyszer fri zöldséghez, gyümölcshez fognak jutni, a közétkeztetésen túl, tehát nem a közétkeztetés keretében, hanem azon túl plusz szolgáltatásként, és ez a családoknak, a gyerekeknek ismét egy ingyenes szolgáltatásunk.
1: Az utóbbi időben attól volt azért hangos a sajtó, hogy az önkormányzatok nehéz helyzetben vannak, nehéz anyagi helyzetben, oda pláne az ellenzéki önkormányzatok hangoztatták ezt. Önök most milyen helyzetben vannak, és hogy van erre pénz? Egyáltalán mennyibe kerül ez a két program?
3: Hát azt, hogy az önkormányzatok, és beszéljek csak a saját önkormányzatunkról, az Erzsébetvárosi önkormányzat nehéz anyagi helyzetben, de van, az nem is kérdés. De innentől fogva az a kérdés, hogy milyen prioritásaink vannak a költségvetés összeállításakor, És nekünk az egyik alapvető prioritásunk az az, hogy azok az emberek, akik é, támogatásra szorulnak, akik rászorulók, akik nehéz helyzetben vannak, akármilyenoknál fogva, azokat szeretnénk, ha éreznénk, hogy ők is a közösség tagjai. És ezért vannak a támogatások. Itt nem csak egyszerűen a pénzről van szó, hanem arról a kifejezett szándékról, hogy Erzsébetvárosban városban mindenki érezhesse azt, hogyha nehéz helyzetbe kerül, akkor számíthat a szolidaritásra, számíthat az önkormányzatra, számíthat a támogatásra. egy persze súlyos pénz. Az, a zöldség és gyümölcs ö, 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 osztás az tulajdonképpen 6 millió forintos összeg. A másik az pedig, hát hogyha beszoroztuk a tízezre-tízezerrel, akkor már magában is egy magas szám jön ki. Tehát ez természetesen pénzbe kerül, de még egyszer mondom, nekünk az a feladatunk, hogy ezt a pénzt, olyan módon ö, ö, hozzuk, vagy teremtsük elő, ö, hogy ezek az emberek érezhessék azt, hogy ez valóban támogatás, és akkor nyilván ezt az összeget máshol meg, ö, meg kell spórolni, el kell venni máshonnan.
1: Ha megengedi, végszorul beszéljünk egy másik fontos témáról is, a szakrendelőkről, hiszen erről is szóltak a hírek, hogy több önkormányzat elutasítja a szakrendelők államosítását. városban mi a helyzet?
3: Ugye Erzsébetvárosnak önálló szakrendelője nincs, nekünk Terézvárossal közösen van szakrendelőnk. A hatodik kerülettel a Soproni polgármesterunkban a napokban beszéltem, de teljes az egyetértés közöttünk, hogy nem adjuk vissza ezt a szakrendelőt. Nem is értem, hogy miért, miért gondolja bárki is, hogy attól jobb lenne a szakellátás, hogyha állami kézbe kerülnének a szakrendelők, úgyhogy mi a leghatározottabban elutasítjuk ezt a kezdeményezést. Sok pénzt töltünk bele, és egyáltalán, az a tapasztalatunk, hogy minden, ami állami kézbe kerül, amikor a minősége rosszabb lesz, mint előzőleg volt.
1: Hogyan győzik akkor a szakrendelőnek az ellátását, vagy fenntartását? Nem félnek attól, hogy amelyek nem lesznek államosítva? Ott, hát azért szoktuk látni, hogy esetleg valamilyen intézkedés kapcsán nehezebb helyzetbe kerülnek mondjuk az önkormányzatok, a szakrendelők kapcsán is?
3: Hát én ennél rosszabbra is fel vagyok készülve, tehát az is lehet, hogy erőszakkal is el fogják venni, Ugye ebben a pillanatban arról kellett nyilatkozni, hogy vissza kívánjuk kiadni, vagy sem. Nyilván azt nyilatkoztuk, hogy nem kívánjuk vissza, de felhívom a figyelmet arra, hogy nagyon sok olyan kormánypárti önkormányzat is van, Fideszes vezetésű önkormányzat is van, amely szintén azt mondta, hogy nem adja vissza a szakrendelőt, mert tényleg egyszerűen nincsen rá racionális ingok, hogy miért kellene a szakrendelőket államosítani, és én azt gondolom, hogy valószínűleg, ha egy körül megint politikai harc lesz, de azt is gondolom, hogy ezt a politikai harcot meg kell
1: bívni. Igen, kívülről, hogyha a civil nézi ezt, akkor nem biztos, hogy érti, hogy hát miért nem egyszerűbb az önkormányzatnak visszaadni, hiszen akkor ezzel nincsen költsége, és biztos majd az egészségügyi elletes színvonal a javulhatna. Erre mit tud válaszolni?
3: Hát azt, hogy aki Magyarországon azt gondolja, hogy az egészségügyi ellátás színvonal attól javul, hogy az állami kézbe kerül, azt szerintem nem ismeri a magyar egészségügynek a helyzetét. A magyar egészségügy helyzete arról szól, hogy folyamatosan napról napra romlik. Nincs olyan polgár ebben az országban, aki, hogyha az állami egészségügyel kapcsolatba került, akkor ne lesújtó véleménye lenne róla. Nincs egyetlen egy semmiféle olyan tapasztalat, amelyik azt mondja, hogyha állami kézbe kerül az egészségügy szakrendelő vagy bármi, attól jobban fog működni. Nem, sajnos pont az ellenkezője igaz, attól rosszabbul működik. Úgyhogy éppen ezért is harcolunk, azért, mert azt gondoljuk, meg vagyunk győződve arról, hogy az önkormányzati kezelésben lévő egészségügyi ellátás szakrendelőhálózat az magasabb színvonalon tud működni, mint állami kézben.
1: Hogyha kvázi ugye az utóbbi időben megszokott, hogy mondjuk egy-két óra alatt akár rendeletet hoznak ezzel kapcsolatban, és úgy dönt a kormányzat, hogy már pedig ezt elveszi, meg tudják-e akadályozni, vagy egyáltalán mi lehet a háttere ennek?
3: Néze. Ugye ez a kormány úgy működik tényleg, hogy este 23 óra 55 perckor szokták beadni azokat a törvényeket, vagy törvényjavaslatokat, amelyek a legzűvösebbek, ha szabadít fogalmaznom. Én azt gondolom, amennyire ismerem polgármester a meggyőződését, nyilvánvalóan folytatni fogjuk akkor jogi eszközökkel, politikai eszközökkel ezt a vitát, vagy ezt a harcot, hogy az elő fogalmaztam, mert még egyszer mondom, itt nem egyszerűen presszis kérdésről van szó, hanem arról, hogy az állami kézben lévő egészs az a polgároknak, az embereknek, az itt élő lakóknak az, az egészségügyi ellátások a minőségét fogja rombolni, és ezt egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak.
1: Néder Müller Péter, Erzsébetváros polgármester. köszönöm, hogy rendelkezésünk rá szép napot.
3: Én köszönöm szépen.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Vogyerák Anikó.
2: Az utóbbi két hétben több gazdasági esemény is megrángatta a forint árfolyamát, így az amerikai bankcsődök, illetve a svájci bankpánik. De hogy miért is alakult ez ki, a választ Regős Gábor, a Makronom Intézet szakmai vezetőjétől reméljük.
1: Így van, mindjárt fogunk vele beszélgetni, hogy vajon mi az oka annak, hogy nálunk ezt erősen érezzük, és meg fogom tőle mindjárt azt is kérdezni, hogy a lengyelek megérzik-e ugyanezt, vagy a csehek, vagy a románok, mert hogy az is izgalmas lehet, hogy hát bizony, hogyha azt mondjuk, hogy közép-kelet-európa, akkor mi vagyunk azok, akik ezt igazán érezzük. És hogyha minden igaz, akkor itt is van velünk telefonban. Jó reggelt kívánok, Regős Gábor, a szakmai vezetőjének üdvözlöm.
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Csak mi érezzük meg, vagy a térségben mindenki megérzi azt, hogy történik valami nemzetközi szinten, és aztán mi beszélünk a hazai dolgokról is, a forint árfolyamról beszélek.
7: Mi azért általában jobban megérezzük, bár ez a kép egy kicsit csalókak, mert ez a megérzés, ez ahhoz képest van, ami mondjuk egy három hete volt a forint piacán, viszont előtte a forintnak azért volt egy erősödés a régiós valutákhoz képest is, tehát hogyha az évelejét nézzük, akkor ahhoz képest gyakorlatilag majdnem ugyanarra a szintre jutottunk vissza, tehát ez, hogy most a forint többet gyengült az amerikai bank hírére, ebben részben lehet egy ilyen korrekció is, tehát hogy a korábbi jelentősebb erősödést visszakorigáltak. bár ugye a másik oldalról azt is látjuk, hogy ugye a forint volt ezen a nem tudom, 375-380 körüli árfolyamon, ugye visszagyengült 400 köré, majd most, ahogy azért egy kicsit megnyugodtak a piacok, megint erősödéssel reagál, most ugye ilyen 385-390 körül járunk, tehát ez mindenképpen elmondható, hogy a forint erősen reagál, a forint nagyon volatilesen mozog, nagyon nagyon gyorsan változik, akár erősödés, akár gyengülés irányába.
1: No, picit, hogyha megengedi, akkor beszéljünk arról, hogy most ennek a megingásnak mi volt a fő oka, és valóban mondjuk az amerikai bankcsőd, meg a svájci bankbotrány okozhatta-e azt, hogy egyébként ebbe beleremegett a forint, és egyáltalán egy ilyen ingadozást beleremegésnek nevezünk-e?
7: Hát azért beleremegésnek nem hiszen ugye egy 20 forintos gyengülés azért nem elhanyagolható, és hát látszik persze a gyors korrekcióból is, az úgy tényleg csak egy beleremegés, és egyelőre szerencsére nem tűnik egy tartós gyengülésnek. Ugye valóban itt az amerikai és a svájci bankcsövek bank problémák okozták a gyengülést, ugye ilyenkor a befektetők azért elkezdenek megijedni, és a kockázatokat jobban megnézik, kockázatosabb feltörekvő piacokról inkább kivonnak forrásokat, félve attól, hogy ezek a piacok gyorsabban megéreznének egy ilyen tovagyűrűző bankcsődőt. Persze ugye azért a, itt fölidőződhet a befektetők szemében a 2008-as magyar gazdasági helyzet, amikor ugye azért a bankcsődök Magyarország életében nagyon súlyos sebet hagytak, ne felejtsük el, hogy akkor a helyreállás 2000 14 ig elhúzódott, de hát persze azért azt se felejtsük el, hogy a másik oldalról, még hogyha mondjuk ez az amerikai felügyelésen nem is látszik, azért az európai bankfelügyelés az nagyon sokat fejlődött 2008 óta, tehát most Európában azt gondolom, hogy nincs olyan veszély, mint amit most Amerikában látunk, és itt nincs is olyan fertőzés veszély.
1: Fogunk majd beszélgetni, nem sokára egyébként Botpéter Ákossal is, ön után majd ezzel, hogy megismétlődhetek 2008, de akkor ezek szerint, mert akkor behoznám az ő beszélgetésében. Ön azt mondja, hogy azóta szigorodtak annyira a szabályok, hogy mondjuk ez ne gyűrűzzön tovább hozzánk Európába?
7: Igen, hát nyilván nem, te, nem lehet teljesen kizárni, de ezért egy ilyen begyűrűzésnek a valószínűsége sokkal alacsonyabb. Hozzá kell tenni, hogy azért itt az amerikai banksonéltetnél, a Silicon Valley Banknél mindenképpen ki kell emelni azt, hogy szerintem volt egy súlyos szabályozási hiba, tehát hogy nem szabályozták, nem felügyelték elég szigorúan ezt a bankot, illetve hát nyilván a bank menedzsmentje részéről is volt egy hiba, és hát történt egy bankpánik is, amit nem sikerült megfelelően kezelni. Nyilván a bankpánikot azt azért előidézték olyan dolgok, hogy a befektetők is tudták, hogy itt azért baj van a vezetés füle mögött, itt ugye kiderültek dolgok, de hát ezt a svájci bankhoz is elhozhatjuk például, hogy ott is ugye hullottak ki folyamatosan a csontvázak a szekrényből, mondjuk ott azért a svájci ilyen bank ugye gyorsan közbelépett, tehát ott nem történt akkora gond, de ott ugye már a banknál korábban is folyamatos problémák voltak.
1: Igen, szerintem, hogyha először olvasta a híreket valaki, aki mondjuk nem pénzügyi szakértő, akkor már az is furcsa lehet, hogy hát Amerikában ezek a szabályozási hibák előfordulhatnak, hiszen azt gondolnánk, hogy ott azért így a bank szektornak komolyabb hagyományai vannak. No, de pláne mikor a svájci híreket hallották, hát a svájc talán a leghíresebb szerintem a civilek körében, a bank meg hogy mindenki oda viszi a pénzét. Mennyire ijesztőek szakemberként ezek a hírek?
7: Így van, hát ugye pont, hogy Svájcról jobban feltételeztük, hogy ebből a szempontból egy biztonságos ország. Hát azért az Egyesült Államokban ezeket a felügyeleti szabályokat lazították az elmúlt években. Ugye létezik egy, a bankoknak egy olyan kategóriája, amit úgy hívunk, hogy rendszer szinten, fontos bankok. Ezek olyan bankok, amelyekről azt feltételezik, hogy ha bedőlnek, akkor az a rendszerben szétterjed és az egész rendszert be tudja dönteni. Na most ez a Silicon Valley Bank 16. bankként már nem tartozott ebbe a kategóriába, tehát nem is felügyelték olyan szigorúan. Nem kellett például stresszteszteket végrehajtani, hogy a az azt jelenti, hogy végre ajtadat, ilyen számítógépes szimulációkat, hogyha ilyen meg olyan események bekövetkeznek, azt kibírja-e a bank. Na lesz mentesítették, hát a jelek szerint nem kellett volna, itt ugye be is ígérték a szabályozás változtatását. Svájcban ugye valóban, hogyha nem olvasunk híreket, mert pedig hát nyilván nem biztos, hogy mindenki a svájci bank híreket olvassa, akkor azért meglepő lehet, hogy egy svájci bank hogy képes bedőlni. Hát azért igen, itt, itt voltak olyan pénzköltések, amiknek nem, nem biztos, hogy kellett volna lenni, tartósan veszteséget termelt a bank. Tehát nem mondom, hogy ez ennél a banknál teljesen meglepő, egy svájci banknál azért valóban meglepő.
1: No, tud-e bármilyen tanácsot adni azoknak, akik mondjuk külföldre terveznek menni, akár mondjuk nyáron, hogy mennyire kell figyelni, vagy mikor kell váltani? Egyébként elárulom, hogy én négy egész napot tudtam idején pihenni. Most, előző napdőltben nyilvánvalóan a forint, és itthon vagyok, úgyhogy helyre állt, tehát én nagyon jól időzítek, Tehát azon túl, hogy azt figyeljék, hogy én mikor utazom, mert minden alkalommal így van, és kerüljék el azt az időpontot, mire figyeljen az, és mikor váltson?
7: így hát úgy tűnik, hogy ez egy hasznosabb tanács, mint amit én adni tudok. Ugye azért egy árfolyamat mindig nehéz előre érezni. Tehát ugye az árfolyam az nagyon sokszor arra reagál, amilyen váratlan esemény. Ami nem váratlan esemény, az általában a piac már beárazza, tehát egy árfolyamban megjelennek a várakozások. Nyilván most van egy ilyen volatilisabb időszak, azt gondolom, hogyha arra tudunk számítani, hogy megnyugszik a piac, akkor a forint tud erősödni. Persze ez nem biztos, hogy ma-holnap megtörténik, de mondjuk így viszonylag hosszabb távon. Ugye viszont, amit kockázatot jelent, az egyrészt a magyar makrogazdasági adatok, másrészt pedig az uniós forrásoknak a kérdése nyilván egymással ezek össze is függenek. Tehát hogyha bejönnek az uniós források ténylegesen nem csak megállapodás szintjén, az ugye tudja erősíteni a forintot. Egyrészt ténylegesen a keresletkínálati oldalon, másrészt pedig a várakozások oldalán pszichológiai oldalon. Ha viszont ezek késnek, akkor az gyengítőleg tudhatni. Tehát nyilván ezt előrejelezni azért nehéz.
1: Ö, akkor csak annyit mondja, hogy körülbelül mi lehet ön szerint ez az, az euró árfolyam, ami már reális, vagy, vagy normális, vagy nem tudom, hogy hogy fogalmazzunk. Mert még a hát, forint.
7: Igen, sajnos mindig az a reális, amit a piac mond. Most ugye ilyen 3.85-3.90 körül járunk. Én mondjuk szeretnék egy 3.80-nál erősebbet látni megint csak. Nem mondom, hogy ez kizárt. De akár ehhez vissza is
1: térhet. No, akkor legalább ezt figyelje az, aki esetleg tudja. Regős Gábor a Konom Intézet szakmai vezetője. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre Köszönöm a
0: szépen. A nagy hangja.
2: Hiába mentette meg gyorsan, a Credit suisse a szintén svájci UBS mindkét pénzintézet részvényei drasztikus zuhanásba kezdtek. A megmentett bank tőzsdei értéke és a mentőve dobó pénzintézeti is jelentősen esett. Vajon előállhat-e egy 2008-ashoz hasonló pénzügyi válság? A témában Bot Péter Ákost, a jegybank korábbi elnökét kerestük meg. Jó
1: reggelt kívánok!
5: Jó reggel, kívánok, amikor figyelek!
1: Az imént beszélgettem Regős Gáborral a Macronom Intézet szakmai vezetőjével, forintárfolyam kapcsán, és ő mondott egy olyat, amire visszakérdeztem, és mondtam, hogy önnél ezzel fogom indítani a beszélgetést, hogy szerinte a 2008-hoz hasonló krízis azért nem fordulhat elő, mert hogy Európa azóta azért már így tanult, és szigorúbbak egyébként a szabályozások itt Európában. Ő hogyan látja?
5: Én is így gondolom, az a megkérdezett emberek többsége, ugye egymást kérdezgetjük, de a többség azt gondolja, hogy ugyanaz a válság nem fordul elő, már csak azért is, mert valóban tanultak a regulátorok, az államok, a szabályzók az akkori krízisből. Ebből persze nem következik, hogy egy új típusú válság nem lesz, de szerencsére ezt nem kérdezte, csak azt, hogy a 2007-2008-as lesz-e, és a válasz az, hogy ha végig gondoljuk az okokat, akkor nem. Persze, mondom még egyszer, hogy az emberi természet az olyan, hogy hajlamos pánikra, és hogyha nagyon félünk valamitől, akkor gyakran ki is váltjuk, de azért reménykedjünk, hogy nem. Ami történt most, amit említett, hogy egy zavaros összeolvadás után csökkennek a banki részény árfolyamok, hát kellemetlen annak, akinek van UBS részénye vagy, vagy Credit Suisse, de ez még idáig még nem rázta meg a svájci nemzetgazdaságos sem, és a, a magyarra is csak nagyon átítelesen hat ki. De persze kihat, mert a forint párfolyama minden ilyen hírre meg
1: Na igen, elvileg tanultunk mindebből, ami akkor történt, ugyanakkor meg hát mégis azt látjuk, hogy amerikai és svájci bankok érintettek egy mostani botrányban.
6: Igen,
5: ha van egy perc, elmondom azért, hogy ennek, ennek elég logikus oka van, mert szemben a 2008-szal, ahol a gazdaság ment, ahogy ment, elég jól ment, de a bankszektorban felhalmozottak lehetetlen nagy lufik, amikkel elég gömbök, amikor talán ugye kiszúródnak. Most tulajdonképpen a gazdaság hát éppen, hogy magához tért a 2020-as nagy leállásból, akkor ott egy újraindulás, és akkor itt jön a mondani valom. Írtatlan módon fölment az infláció. Hát erről még beszélgettünk korábban, ezt minden hallgatónk, ezt ismeri. De az infláció után fölment a kamatszint. Nagyon magasra. Nulláról mondjuk a fejlett országban fölment 5-6-ra. Na most erre azt mondhatják, hogy mi az nekünk? A magyar alapkamat a 13%, és 18-at fizet a magyar nemzeti bank egy, egy befektetőnek, hogyha egy napra ott hagyja a pénzét. De azért ez azt is jelenti, hogy ez olyan keszonbetegség, hogy hirtelen fölemelkedik a szint, és akkor a bankok egy része, hát ez ugye pénzintézetek, ezek pénzzel dolgoznak, ha a pénz ára ilyen gyorsan változik egy év alatt, hát az, az megviseli azokat, akik nincsenek jó bőrbe. Tehát itt egész eltérő bankok mentek csődbe a Signature Bank New Yorkba, akkor a a a szilícióm völgybe is egy vezetőbank, akkor most egy Svájci, lehet, hogy hónap után még három feldobja a talpát, de ez nem egészen ugyanaz, hanem egyszerűen az, hogy a gyors változások megrázzák a a banki életet, és vannak itt, hát elkap. Na most a magyar bankok rögtön ugorok a végére, elég jó bőrve vannak, fel vannak tökésítve, és nincs a könyveikben, egy halom olyan kellemetlen, papír, mint ami 2008-ban sok bajt okozott, és tova terjed. Most ilyen tova terjedő hatást, ha csak nincs pánik, tehát ha csak mi el nem piszkáljuk, akkor maga a szakma elég jó bőrde van.
1: Ez, ezt jelenti ez az új típusú ö, probléma, amiről beszélt az elején?
5: Igen, igen. Tehát az vadonatúj, hogy hirtelen fölmegy a szint mm. és aztán majd idő múlva kezd lefele menni. Ugye tegnap izgatottan vártuk, hogy az amerikai jegybank most mit csinál, hogy mondván, hogy magas az infláció, még följebb viszi a kamatot, vagy ideges a bankok miatt, és nem viszi följebb. És akkor úgy döntöttek, hogy följebb viszik, 25 bázisponttal, tehát a százalék tehát a, százaléknak a, a negyed részével, nem nagyon, azért Amerikában az jelentős. Ebből is arra lehet következtetni, hogy az amerikai egybank vezetői nem aggódnak szisztematikus bankcsőd miatt, és nem hajlandók emiatt félretenni az infláció elleni fellépést. Ez jó hír mondhatnánk, ha az emberek elhiszik, és nem pánikolnak. Most ezt már ugye másodszor mondom, mert Azért az emberek hajlamosak, akiknek sok pénze van, azok idegesek, hogy hova vigyék, és akkor néha beindulnak olyan folyamatok, amiket utána nehéz megfékezni. Tehát azért a a, a költségvetések mindenhol ugrottak, Amerikával is a betétbiztosítást gyorsan egy nap alatt kiterjesztették azokra is, akikre egyébként az alapszabály szerint nem vonatkozott volna. Ez, Ez nyugtatás, ez megnyugtatja az embereket, hogy nyugi, ne vedd ki a pénzed, ne vidd a szalmazsákba, vagy mit tudom én készpénzbe, ne halmozd fel, vagy ne fussál aranyat venni, mert nincs baj, akkor a Rendszerben.
1: Hát és ne fussá a Svájcba most leginkább. Ugye beszélünk majd erről a pánikról is, hogyha megengedi, de kíváncsi vagyok arra, hogy amikor ön szakértőként mondjuk meghallotta egy az elmúlt napok hetek híreit, az amerikai vagy a svájci híreket, akkor igazából csak fölszalad a szemöldöke, vagy így leteszi a kávét, szóval mennyire meglepő szakértőként az hát,
5: egész, egész nap egész nap a híreket, mert be kell vallanom, hogy erről a Silicon Valley validről nem hallottam, mert miért kell volna hallannom? Az egy regionális bank és az ügyfelek között van egy csomó borászat, ugye, hát a kaliforniai borokat szeretjük, ismerjük, tiszteljük, meg van egy csomó ilyen unikornis és ilyen tech cég, most ezekről az ember annyit tud, hogy nagyon gyorsan felnőnek, hogy halompénzt beszívnak, azokat elégetik, tehát nincs bevételük, és mégis dübörög az árfolyamuk, mert a befektetők, akik egyébként hova raknák a pénzüket? Hát, egy százalékot hozó állampapírba tavaly előtt nulla kamatozású betéti számlán tartsák. Hát akkor inkább berakják egy ilyen unikornisba, amelyik ha befut, és lesz belőle egy ilyen alibaba méretű óriási cég, vagy, akkor ugye ők duszgazdag emberek lesznek. Na most ezek elég speciális emberek, és az első hírre kiveszik a pénzüket, túl elkezdték égetni a pénzüket, mert... Mert még nem volt bevételük, és közben, tehát a lényeg az, hogy ez a bank speciális okok miatt ment csődbe. Na most a, 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 a svájci eset, az más, az már élek óta figyelem, az tele van nagyon zaftos plegykákkal. Tehát az egy olyan összedőlés, ami nem most következett, most következett be, de nem most dőlt el a, a torony, csak most puffant a földön, mert hát a vezetői körben voltak botrányok, akkor olyan furcsa, kötvényekben raktak be, pénzmosási vád merült föl, mindenfajta vezetői visszaélések. Tehát egy, egy Svájc, de ott is előfordulnak bajok. Na most ezt a zavaros bankot átvette a konkurens, amíg megemészti, mint egy ilyen piton lenyel egy, egy másik állatot, azért az egy kis idő, és most hát a senyved mind a kettőnek a, a részényárfolyama. Hát ez engem őszintén szólva, miután neki, milyen részényem, azt hiszem nincs, úgyhogy nem annyira izgat. Az izgat, hogy sikerült-e kiszerelni ezt a bajt a svájci bankrendszerből, hát a svájci állam benyújt a zsebébe, és azért egy 9-10 milliárd svájci frankot oda tett, hogy ha fellépne a vesztesség, akkor abból finanszírozzák. Tehát az adófizető azért érintve van, de azért ez, ez nem 2008 e, a méretét tekintve.
1: No egy, ezt lehet láncreakciónak hívni, mert ahogy elmondja, úgy tűnik, hogy két más típusú problémáról igen, van szó. Igen, igen.
5: A lánc, a lánc akkor van, hogyha az emberek összekapcsolják a fejükbe, és sokat kérdezik. Úgyhogy most mi hozzá, Most csinálom, ezt, hogy maga talom, a Most csináljuk, igen. igen. De én azért elmondom, és nem egy annak ellenére az ember ilyenkor, mindig azt mondja, amit gondol, amit gondol hogy hát ott vannak a a költségvetések mögötte. Ott van a jegybank, az Európai Központi Bank például lefedezi ezeket a nagy európai cégeket. Mi sajnos nem vagyunk benne a bankunióban, Magyarország, tehát én azért kicsit nyugodtabb lennék, hogyha az otp meg a egyéb nagy bankok fölött nem csak csupán a magyar állam és a magyar Nemzeti Bank bábáskodna, hanem ott lenne az Európai Központi Banka mérhetetlen sok pénzével. De hát ez most nincs meg, ez, ez egy hazai belső történet, ezt most hagyjuk. Jobb lenne azért, hogyha ha bent lennénk, mert például senki se aggódik egy cseh vagy egy szlovák bankválság miatt, ugyanis Csehországban nincsen cseh bank, hanem ott vannak ezek a nagy német és osztrák bankok, amelyek olyan strukturálisan erős nagy bankok, hogy egyébként, egyébként őket a a Európai Központi Bank, az EKB, felügyeli. Tehát én azt gondolom, hogy Európa rendben van, de persze most ezt, ezt elmondtam 2008-ban is, amikor megkérdezték, hogy van-e Magyarországon olyan furcsa aktív, ami Amerikában kiváltotta a válságot, és mondtuk őszintén, hogy hát nincs, hát az amerikai ö, lakáspapírokkal itt a Budapest Bank vagy a OTP az nem kereskedett. Hát azért ennek ellenére, átjött az óceánon a Bibi, és ugye a Magyar Nemzeti Banknak is kamatot kellett emelnie, a Magyar Államnak okozott a kibocsátás végül az, a, hát a valuta alaphoz kellett fordulni az akkori kormánynak. Szóval sok minden előfordulhat még az év második felében, de most itt márciusban, egy szép napsütéses napon beszélve, én azt gondolom, hogy kilátások egészen mások, hát persze az életkele van izgalmakkal, és még vehet egy olyan fordulatot a külvilág, amiről nem tudunk. Én például el tudom képzelni, hogy egy kínai bank is összedől, nem emiatt, tehát csak éppen, hogy összedől, talán azért őket is érinti a kamat emelkedési hullám. Mert hát végülis a bank szektor pénzzel dolgozik, és hogy a pénz ára, a pénz értéke változik ilyen drasztikusan, az megviseli a szektort, megviseli a visfeleit, a háztartásokat és a cégeket. Tehát kell egy kis idő, hogy vissza rendeződjön a világ, huszonnébe gondolom, hogy visszáll az infláció a normális szintre, és akkor ez egy, ez egy múló epizód. Ha, 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 ha nem, akkor majd meg beszélgetünk róla, hogy mi történt közben, amiről most itt március végén még nem tudunk.
1: Jó, jó, akkor miért remeget bele ebbe a forint?
5: Na most a forint az nagyon furcsa egyensúlyban van, ugyanis, a, a, a forint az egy, egy elsős valuta, Tehát a, a valuta lebeg. A, ez a természete. A cseh korona nem lebeg annyira, mert a cseh gazdaság kiegyensúlyozottabb és az államháztartási hiányuk nagyon kicsi, és a magyar már sokkal kisebb. Ritkán lépnek ki a piacra, nem kell annyit fölvenni, és nagyon izgalmas, hogy hogyan ítélik meg a cseh gazdaság helyzetét, mert, mert azt mondják, hogy jó, az egy A kategóriájuk. A magyar Gazdaság megítélése B kategória, hát az a legrosszabb, de nem A. És akkor emiatt a Magyar Nemzeti Banknak nagyon magasan kell tartani a kamat szintet, akkor idejönnek a pénzek, és ezek bejövő pénzek, ugye valaki dollárért, euróért, forintot vesz, elég magasan tartja, hát magasan, hát relatíve stabilan tartja a forintot. De azért ez, ez, ez egy nagyon furcsa egyensúly, mert ez az kell, hogy izdattól magas legyen a kamatszint. Na most. A kamatszint magas, de feltűnik a vállalkozóknak, a kormánynak, mindenkinek. A kormány elkezd üzengetni, hogy hé, túl magas a kamatszinted. Ezt elmondta a miniszterelnök is, hogy másképp gondolják el a infláció lépés, mint az MNB elmondta, volt mnb is alelnök, aki közben miniszter lett, és fejlesztési miniszter, és sürgeti az MNB-t, hogy vigyel a kamatot. Ha az MNB levinné a kamatot, a forint ö, gyengülne. Ezért nem akarja levinni, nem is tudja, nem ismeri. De azért ez egy kellemetlen egyensúly, mert ez a magyar 13%-os alapkomat, ez kétszeres a cseh alapkamatnak. Na most ez azért versenyhátrány Magyarországon a vállalatok számára szól. Nem vagyunk annyira klassz helyzetben, de ez egy bizonyos egyensúlyi pont, amiből ki lehet billenni, például, hogyha nagyon megbomlik a az együttműködés a önzeti bank és a kormány között. Na, erre voltak utaló jelek, amit az elemzők persze észrevettek, és hát ezért is a magyar eset kicsit speciális, de nem bank probléma van itt nálunk, hanem, amit említette, egy árfolyam, úgyhogy ez a lebegő huf. Hát ez, ha elkezd lebegni, az, az nagyon kellemetlen tud lenni. Úgyhogy most egy kicsi stabilizálva van, de ez egy átmeneti stabilitás, és ha megkérdezni, hogy meddig tartok, azt mondom, hogy fogalmam sincs.
1: <gül> Megfogom majd legközelebb, volt Péter Ákos. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá. Szép köszönöm napot.
5: szépen. Viszont tanulással.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál. Vagyarák a Nikó.
1: 8 óra 6 perc van egész pontosan köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak és azokat is, akik már velünk vannak egy órája. Lássuk, hogy a hátralévő időre milyen témákat szerkesztett Hazafi Zsolt. Mérgezés miatt vitték sokan állatorvoshoz a kutyájukat az elmúlt hetekben. Nekem is van egyébként ilyen ismerősöm, és kiderült, hogy penészes dió okozta a megbetegedést, no erről is fogunk majd beszélgetni, és arról is, hogy közben egyre több kutya szólnak hírek, kevesen tudják, hogy a gazda felelőssége minden ilyen eset. Sótonyi Kata állatorvos lesz majd a vendégem, sok témánk van itt tavasszal állattartással kapcsolatban. Aztán, bár a számok alapján nőtt a tavalyi reklámbevétel, az infláció miatt viszont csökkent. A médiaköltések több mint felem, a már a digitális médiát érintik. És a választások után jelentősen csökkentek az állami szereplők reklámköltései is, ez utóbbi gondolom nem meglepetés. Mi a helyzet a reklámpiacon? Gulyás János, a Magyar Reklámszövetség elnöke fogja majd elmondani nekünk. Hogyha valaki csillagos égboltot szeretne nézni, akkor ki kell menni a városból a fényszennyezés miatt. Ez szerintem ma már köztudott. Az viszont nem, hogy a világűrben is van fényszennyezés. A sok minimű hold miatt ugyanis egyre nehezebb a csillagászok dolga. Kis László, a Magyar Csillagászati Egyesület elnöke lesz a vendégem, és ígérem, hogy ez izgalmas beszélgetés lesz mindenképpen, hiszen nagyon színesen tud mesélni ezekről a dolgokról. És az adás végén szól lesz arról is, hogy a Nemzeti Tehetségprogram idei védnöke, a ma már 19 éves Oros Misi, junior primadíjas zongora művész. hogy kik kapnak lehetőséget a programban, mit jelent egyáltalán a fővédnökség, ezekről fog mesélni maga a művész, és kérdezzük Sándor Kovács Dórát is a Nemzeti Tehetség központ ügyvezetőjét.
0: Spirit EFM. A nagyváros hangja.
2: Itt a tavasz, és az utóbbi időben sűrűben hallani kutyák által okozott harapásos balesetekről. Érdemes tudni, hogy a házi állatok tetteiért a gazdáknak kell jogilag is felelni. Azonban néhány óvintézkedéssel a baleseteket meg lehet előzni. Egyáltalán a tavasz milyen kihívásokat tartogat az állattartóknak. Dr. Kata állatorvos, a Vizavett állatorvosi rendelő tulajdonosa a vendégünk.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggel kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Akkor induljunk innen, a tavasz az különleges időpont az állattartásban is?
8: Igen, most, hogy így kicsit melegebb lett az időjárás, sokkal több kutyát visznek ki a szabadba, ezáltal sokkal nagyobb az esélye, hogy a kutya esetleg elkap valami külső parazitás, megbetegedést, legyen az kullancs, polhafertőződtség, vagy esetleg szúnyogcsípés.
1: Mi az, amire figyelni érdemes, és akkor, hogyha már ezeket a parazitákat említette, uh-huh. akkor ugye sok eszközről hallunk, bár nekem most éppen mondjuk cicáim vannak, de hogy a, a csepp, a nyakör van, nem tudom, szóval mi, mi az, aminek van értelme ön szerint? Igen,
8: itt figyelembe kell venni, hogy ez egy benti kutyus, vagy kinti kutyus, akár kiáró hogyha, hogyha kiáró citrus, akkor mindenképpen most már vannak ilyen rácsotöktető készítmények, amik le lehet csepettetni a cicára, a kutyusra, és ezáltal ez egy repelenes hatást is biztosít, tehát nem szálláljuk a, a maga a külső élősködő, és, és hogyha elkezdi szívni a vérét, akkor elpusztulnak ilyen a tablettás készítmény, valamint a nyakörd nyakörvek 6-8 hónapos védelmet tudnak biztosítani, úgyhogy ilyen kiárós kutyusnál, ahol nincs veszélyben az, hogy a kisgyerek esetleg megfogja nyakörbet, és ott nyalogatja. Én minden esetben, ahol kisbaba és kisgyerek van, ott inkább a tablettás készítményt ajánlom. Ez is most már tud egy hónapot,
1: illetve három hónapos védettséget is tud biztosítani. Igen, ennek mondjuk a beadása lehet az, ami egyébként problémás. Igen,
8: ez, igen esetleg igen, de igen, Tettek, meg érdemes berakni ilyenkor a kutya kedvenc kis jutalomfalatai közé, és akkor talán úgy szívesebben
1: elfogyasztja. Kolancsokról az utóbbi időben azért sokat hallottunk, hogy fertőzőek, hogy komoly baja lehet az állatoknak is tőle, ön mennyire tart ettől, vagy mennyire javasolja a praxisában, hogy használják. Igen, és
8: ezt egész évben javaslom, nem csak tavasszal, hmm. hanem sajnos télen, és már nincsenek ilyen nagyon erős mínuszok, Tartósan mínusz 10-20 fok, tehát nem pusztulnak el ezek a paraziták télen sem, úgyhogy én az egész éves védekezést ajánlom, de ilyenkor meg pláne, amikor kimegyünk a kutyusokkal a szabadban nagy sétákra, Babézia, a lánykor, és ami a legcsúnyabb dolog, hogy a kullancs át is tud mászni az emberre itthon a lakásba. Tehát, hogy a saját magunk a védelmét szempontjából is pontos, hogy a kutyusra, illetve a cicusra rakjunk olyan szert, ami előzi ezeket a parazitákat, nehogy mi is
1: megbetegedjünk. Ajánlja-e azt, hogyha valaki mondjuk nem tett fel ilyet, vagy ha feltett akkor is, és mondjuk talál kullancsot, akkor szedje ki, vagy majd kiesik
8: igen, minél előbb, hogyha meglátjuk a kutyusba, minden ilyen hosszabb síte után érdemes átnézni a kutyust, még akkor is, hogyha van rajta ilyen készítmény, akkor is alaposan nézzük el, és, és távolítsuk el minél hamarabb a kullancsot. Ilyenkor én még azt is szoktam javasolni a gazdinak, hogy 72 óráig nézze a vizeletet, hogyha sötétebb, rósdavörös színű, a lázas a kutyus, nem eszik, tehát tünete is van. Így a kullancsípés után azonnal forduljon állatorvoshoz, hogy bet tudja adni neki az ellenszet, minél előbb is meg tudjon menekülni a kutyus, mert nagyon sok kutyus pusztul el kullancsfertőződtség miatt babéziában.
1: Sokan tavaszra időzítik az oltásokat is. Milyen oltásokat javasol, és ezek kötelezőek-e a kutyák, illetve a macskák esetében?
8: Igen, a veszettségoltás kötelező, ezen kívül pedig ajánlott kutyák részére kötelező a veszettségoltás, oltás macskák részére nem de ezen kívül ajánlott beadni a kombinált vakcinát is, ami a parvószopornica, leptospira és fertőzőmágyuladás ellen is védi a kutyusokat, mert ezek el tudják kapni a másik kutyustól.
1: Az utóbbi időben több olyan hír is volt, hogy mondjuk kutya megharapott valakit, akár sétáltatás közben. Ezt kevesen tudják, hogy ilyenkor egyébként a gazda az, aki felelőssé tehető, hogyan mi a teendő, és találkozott-e ilyen esetben. Igen, hát sokszor van akár a ja, praxisunkban is, hogy
8: megharap akár engem, vagy az asszisztens a kutyus, Ilyenkor meg kell nézni, hogy be van-e oltva a kutyus veszettségoltással. Nem előtte szokta áll... megnézni, doktor? De előtte szoktam megnézni, én előtte szoktam megnézni, de ha ilyen történik, akár ö, családban, akár az utcán, ilyenkor érdemes elkérni a kutyusnak az oltási könyvét, hogy ebben bizonyítani tudja, hogy az ö, állat be van oltva a veszettségoltás ellen, illetve ilyenkor le is kell jelenteni az, az ntsn felésők, felé, és ők, ők ezt ö, megfigyelik a kutyust ilyenkor.
1: Sok ilyen eset van?
8: Előfordul, előfordul, igen, ilyenkor mindenképpen igen, a tulajdonos a felelős, ilyenkor vagy hát el kéne vinni szerintem egy kutyatréningre, ahol egy kutyaoktató segít ebben, hogyha, hogyha olyan a kutyus és idegeneket megtámad, illetve hát a szájkos adat akkor érdemes azért alkalmazni a pórázon kívül. Sajnos sok esetben pórás sem alkalmaznak a kutyuson, és elengedik, oda megy egy másik kutyához, vagy egy, egy emberhez, és ott megtámadhatja. Ha ilyen agresszív viselkedést tapasztalunk kutyánál, akkor mindenképp forduljunk kutyaoktatóhoz, illetve állatorvoshoz <coughs> vannak olyan tabletták is, illetve az ivartalanítás is sok esetben segíthet az agresszió csökkentésében.
1: Nem tudom, hogy ön találkozott-e mostanában a praxisában ezzel a bizonyos diómérgezéssel, nekem több ismerősöm is így járt, hogy a kutyusa eddig is evett egyébként diót, ezt így, sőt, még én magam is emlékszem, hogy amikor uh-huh. kutyán volt, imádta a diót, és most is evett, és most bizony nagyon komoly betegségei lettek a kutyáknak. Mi történik?
8: Igen, Igen én, én most idén nagyon sok kutyust tapasztaltam, főleg kiáros kutyusoknál, ahol van egy diófa, most ilyenkor megpenészedik a dió, most olyan időjárás volt, hogy egy kis nedvességet kapott, és egy ilyen neurotoxin termel ez a penészes dió, amit, hogyha elfogyaszt a kutya, ilyen görcsös szerű rohamokat okoz, ami nagyon ijesztő. Ilyenkor azonnal, ha meg megtapasztaljuk, vagyis, hogy látjuk, hogy a kutya dió tevet, akkor figyeljük, hogy van-e tünet, ha egy kicsit is remeg a kutyus, hány bágyat olyan imbolyogva jár, a koordinációja nem százszázalékos, akkor mindenképpen forduljunk állatorvoshoz. Ilyenkor nekünk kell úgy kezelni infúziós terápiákkal, nyugtató görcsotókat adunk. Esetleg, hogyha még pár órán belül történt az eset, akkor hánytatással meg tudjuk akadályozni, hogy
1: komolyabb problémák kialakuljanak. Ez egy új dolog? Mert én mostanában hallottam csak erről.
8: Nem úgy ez régebben is volt, de most valahogy az időjárás ennek kedvezett, hogy megpenészedett ez a dió, és most tényleg fokozott számmal hozzák a kutyusokat ilyen
1: tünetekkel a rendelőbe. Beszéljünk egy kicsit akkor arról, hogy sokan viszik most már ki a kutyát, bár gondolom, hogy egyébként egy felelős kutyatartó eddig is ugyanennyit vitte ki, de zárva. Mi az, amire figyelni kell? Kötelező a poráz, miből ihat a kutya, előfordulhat-e, hogy beleiszik valamibe mondjuk patakba, vagy bármibe pocsoljába, hogy ezt is előszeretetteli Megyek a kutyusok és a baja lehet, milyen praktikus tanácsai vannak.
8: Igen, ilyenkor előfordulhat főleg, hogyha a Dunavízéből vagy Balaton, vagy valamilyen állóvízből így elviszik most már lassan, fel is melegednek ezek a vizet, beviszik ö, úsztatni őket, ilyenkor beleíhat, elkaphat valami fertőzést. Én mindig azt tanácsolom, hogy a gazda vigyen a kutyának külön vizet, és abból itassa meg, hogy ne történjen semmiféle ilyen bérrendszeri megbetegedés. Ugyanígy van a felevésből, tehát, hogy az emberek eldobálnak mindenféle, ö, most hallottam, hogy ilyen szöges, meg csavaros korbászokat is eldobáltak, és a ö, szög, amit lenyel a kutyus, az is nagyon csúnya, ö, hogy a gyomor bélnyák a hátját, és akár el is vérezhet a kutyus. Tehát figyeljük, hogy ne egyen fel semmit, ne igyom bele semmi olyanba, amit mi nem tartunk tisztának vagy higiénikusnak. Kötelező a pórez? Összterületen Köte- kötelező a, igen, a pórez és a mikrocsip is hogy ezt ö, oda kell figyelni a tulajdonosnak. Tavasz van az otthon, is állatok. sokan
1: kezdenek kertészkedni, mindenféle mm, permetszerekkel, meg gyomírtókkal, vagy rovarölőkkel. Mi az, amire különösen figyelni kell, hogyha van házi állat?
8: Hogyha ilyen nyázás és idegrendszeri tüneteket tapasztalnak, akkor azonnal forduljanak állatorvoshoz. Ezek a szerek általában ilyen idegmér, ilyen idegrendszeri tüneteket tapasztalnak, idegrendszeri tüneteket ö, okoznak kutyusoknál. Tehát, hogyha nagyon erős nyázás, hány inget, találunk kutyánál, azonnal forduljunk állatorvoshoz, mert akkor valószínűleg ő megnyalogathatta ezeket a permettező szereket.
1: A másik, amiről tavaszra szoktak beszélni, hogy szökik a kutya, mert hogy mondjuk tüzelnek az állatok. Így van-e ez még mindig, és ezt hogyan lehet megakadályozni?
8: Ez így van, sajnos igen, a fiúkutyák hát nagyon szeretnék ilyenkor a nőstény kutyát ivarzáskor hát megismerni, és, és ezáltal ő megérzi ezt az illatanyagot, ezt a fenomont, mint ilyenkor a nőstény kutya ivarzáskor, így kibocsát magából, ezáltal nagyon gyakoriak, hogy megszöknek a kutyusok, találnak egy kis lyukat a kerítésen, vagy ásnak maguknak, kiszöknek. Nagyon fontos, hogy én nagyon ajánlom, hogy a kutyusokat ivartalanítsák, ezáltal csökken a szökés veszélye illetve a benti kutyusokat is vigyék el sétálni, tehát a kertbe lévő kutyust, hogy élje külső impulzus is, ne csak a kertbe legyen bent, mert ő, ő, ő körül szeretne nézni, tehát hogy a benti ö, kutyusokat, akik kertbe vannak csak ö, tartva, azokat is vigyük el azért naponta kétszer sétálni, hogyha van rá időnk és
1: lehetőségünk. Na végszóra az ivartalanítás fontosságát szerintem minden állatorvos hangsúlyozza, de mikor? Érdemes.
8: Mikor? Én a akkora ivartalanítás hiba vagyok, tehát azt jelenti, hogy három hónapos kortól bármikor a kutya élete végéig el tudjuk végezni ezt az operációt. És én azt ajánlom, hogy még ivartás előtt ez történjen meg, és ne alakuljon ki ebből semmiféle probléma.
1: Sotónyi orvos, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rát. Én is nagyon szépen Szép köszönöm. Napot.
0: Szép napot. 722.9 a nagyváros hangja
2: a Magyarországi média reklámpiac tavaly 316 milliárd forintra nőtt. Azonban ennek az összegnek az értéke egyebek mellett az infláció miatt a reálértéken 10,8%-kal csökkent. Ismertették minap a magyar reklámszövetség konferenciáján vendégünk a szövetség elnöke Gujás János. Jó reggelt kívánok.
9: Jó reggelt kívánok!
2: Itt elhangzanak számok, amik egyfelől szépnek
1: tűnnek, másfelől viszont kiderül, hogy ez nem biztos, hogyha mögé néz az ember, hogy annyira szépek. Hogyan most egyébként töreklem szakma? Mekkora a gond?
9: Hát tulajdonképpen a 2022-es számok egyrészt, ahogy a betezetőjében is említette, örömre adnak okot, hiszen nominálisan legalább növekedés volt. Mondjuk nem nagyon, mert 3,7% az nominális szempontból sem olyan nagy növekedés, de hogyha hozzáveszünk a hivatalos inflációt, akkor ez reál értéken közel egy 11%-os csökkenést okozott. Ugyanakkor hát egy nagyon-nagyon nehéz év volt ez a 2022-es év, annak ellenére, hogy a szakma azt várta, hogy a foci BB, a választás éve miatt uh, ilyenkor uh, nagyon beindulnak a reklámköltések, tehát uh, 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 mindezek mellett uh, volt uh, elindult a a háború a szomszédunkban, az orosz agresszió miatt, és az ehhez ebből adódó energiaválság, ellátási láncok válsága, és a többi, és a többi. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mekkora nagy is lehetett volna a baj, ahhoz képest tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ismét egy nagyon jó alkalmazkodási képességről tett tanúbizonyságot a reklám és médiapiac.
1: Milyen hatással volt, hogy van-e hatással egyébként erre a szektorra a csökkentés csökkentése, mert amikor mondjuk megszorítás van cégeknél, akkor általában az a megszokott, hogy hát majdnem elsőként az ilyen típusú költségekből nyírnak.
9: Igen, hát ez mindenféleképpen szerepet játszott, hogy a reklámköltések, amikor nehezebben megy egy cégnek, akkor az első között van, ami áldozatul esik. Ugyanakkor ebbe is volt egy kis változás, azért, mert sajnos, hogy úgy mondjam, a hirdetők edzésben voltak. Nagyon sok hirdető volt az, aki 2020-ban a pandémia idején azonnal itt radikálisan visszavágott, voltak olyanok, akik kevésbé tették ezt, és látható volt 21-ben, 22-ben is az üzleti adatokból, hogy azok jártak jobban, akik nem azonnal húzták be és teljesen a kézi féket, hanem azok, akik a válság idején is hirdettek. Úgyhogy ez az élmény mondjuk így még frissen élt a hirdetők fejébe, és 2022-ben nem feltétlenül olyan, erővel nyúltak a reklámkézifékhez, mint más válságok esetében ez megszokott volt.
6: Oh, Elmondhatok, so... még egy... igen?
9: Elmondhatok még egy-két másik ilyen érdekes jellemzőt uh-huh. arról, hogy hogyan alakult ez a költési piac. Talán a hallgatókat is érdekli azt, hogy minden évben is ők is tapasztalják azt, hogy a digitális <gül> reklámok egyre többen vannak.
1: Pont erre kérdeztem volna rá, igen.
9: Na hát akkor nem feltétlenül gondolatolvasó vagyok, de akkor egyaránt de láttuk ezeket az adatokat, és ugyanazt láttuk értel, érdekesnek. Tehát egyrészt elmondható, hogy most már a magyarországi reklámköltéseknek az 51% az a digitális térben zajlik le. És talán még érdekesebb az, hogy a digitális reklámoknak több mint a harmada a globális technológiai platformokon megy, hogy magyarul beszéljek, ez jellemzően a Google és a Facebook. Uh Persze a kisebb mértékben TikTok, és a többi ne, egyéb technológiai platformok. És így most már az összes Magyarországon elköltött reklámforintnak több, mint az egyharmada, 34%-a ezeknek a globális technológiai platformoknak megy. Egyrészt ez egy mérföldkő, ez egy nagyon nagy arány, másrészt úgy nagyon el kell gondolkodni mindenkinek ebből a szakmából. egyszerűen azért, mert hogy azok a pénzek, amik a globális technológiai platformokon költöznek. abból nem lesz minőségi magyar nyelvű szerkesztett tartalom, és ezzel úgy komoly kihívást elé fogja állítani hosszú távon a piacot.
1: Ezzel azt mondja, hogy igazából átalakul majd az egész reklámpiac, meg reklámszakma, tehát nem lesznek ilyen nagyon sok millióból forgatott 30 perces reklámfilmek, hanem teljesen más típusú lesz maga a reklám tartalom is, amit én fogyasztok digitálisan?
9: Hát ez már most zajlik. Kérdés az, hogy ez az átalakulás, ez vajon meddig tart és hol áll meg. Most, hogyha pont a digitális részének, a reklámnak arról beszélünk, és annak a térnyeréséről, azért azt is el kell mondani, hogy 21-ről 22-re ez a digitális rész csak és csupán 4,2 kal nőtt. Ez azért érdekes, mert gyakorlatilag amióta elkezdtük mérni a digitális részét a reklámtortának, ami persze nagyon kicsi volt mondjuk 20-25 évvel ezelőtt, de minden évben, évről évre ez nagyon dinamikusan nőtt. Tehát sokkal, most nem tudom ebből felsorolni az összeset, de én úgy amígatom, hogy szinte minden évben, 7 12-on, uh, sőt, akár 30 százalékokkal nőtt ez a rész, és ez most beállni látik. Tehát egy kicsit úgy tűnik, mintha nagykorúvá vált volna a digitális rész, és akkor ebből arra lehet következtetni, hogyha így lesz, hogy uh, nem fog nagyon-nagyon radikálisan és sokat változni uh, ez az arány, az az arány, hogy mennyi digitális reklámmal találkozunk, és mennyi mondjuk tévéreklámmal az elkövetkezendő években.
1: Akkor mi az a kihívás, amiről beszélt, hogy komoly kihívásról kell szembenézniük? Hát leginkább arról
3: beszélek,
9: hogy mondjuk, hogyha az önök rádiójában elhangzik egy reklám, az segíti azt, hogy ebből önök minőségi szerkesztett magyar nyelvi tartalmat állítsanak elő. Tehát az a hirdetői forint, ami önök felé megy, abból lesz a hallgatók számára egy jó élvezhető tartalom. Az a hirdetői forint, ami a Facebookon költődik el, abból, és akkor most egy kicsit gonosz vagyok, de engedjék meg nekem ezt, akkor abból lesz egy újabb cicás videó. És ez az, ami tulajdonképpen egy ilyen nagy kérdés így a jövőben, hogy mi az, ami finanszírozni fogja azt, hogy jó minőségi szerkesztett tartalmak legyenek Magyarországon, hiszen a reklám az ez az, amit elősegít média oldalon.
1: Ilyenkor mennyire tudnak előre tekinteni, hiszen mondjuk az elmúlt évben sem volt azért várható az a válság, ami történt a háború, előtte a Covid is váratlan volt, ezek mind-mind hatással vannak nyilván az önök szektorára is. Ebben kell egyébként mondjuk tervezésben átalakulniuk?
9: Hát úgy tűnik, hogy most már hozzá kell ahhoz szoknunk, hogy minden évben lett valami nagyon váratlan és minden felforgató dolog az életben. én azt is látom, hogy minden a hirdetői oldalon, mind a média oldalon, mind a, a reklámügynökségek oldalán sokkal jobban kell, vagyunk készülve ha máshogy nem lelkileg arra, hogy váratlan dolgok legyenek. Igen, hát minden beruházásnak a tervezéséhez nagyon fontos az, hogy valamifajta képünk legyen arról, hogy mi várható. Ebben a Magyar Reklámszövetség úgy próbálja segíteni a szakmát, hogy minden évben megkérdezzük tagjainkat, illetve szakértőket, hogy ők mit gondolnak a piac alakulásáról. Most azt mondják, hogy 2023-ra valószínűleg további Enyhe nominális növekedés prognosztizálható ezen a piacon, ami függően attól, hogy mekkora lesz aztán valóban 2023-ban az infláció, azt fogja jelenteni, hogy reál értékben idén is sajnos tovább fog csökkenni ez a piac.
1: Gulyás János, a Magyar reklámszövetség elnöke, köszönöm szépen, és bővebben egyébként hétfőn, ha majd önt Szalai Dániel Média 1 című műsorában itt nálunk a Spirit fm Köszönöm.
9: Nagyon szépen
0: köszönöm, szép napot kívánok mindenkinek. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Vogyarák panikó!
2: A tekintélyes Guardian arról írt, hogy csökkenteni kellene a világűr fényszennyezését, hisz a csillagászok munkája egyre nehezebb a sok zavaró miniműhold miatt. Éppen emiatt fontolóra kellene venni az olyan alacsony magasságon keringő műholdak betiltását, mint amilyen Elon Musk starlink is. Kislászó csillagászt kapcsoljuk, aki nem teljesen ért egyet a tiltási tervekkel, mondván ő nem asztrodzsihadista. Jó reggelt kívánok!
1: <gül> Jó reggelt
6: kívánok! kicsit extrém fogalmazás, de, de valóban vannak itt kérdések, amikről érdemes beszélni. Na, no, melyek Jó ezek reggelt. a
1: kérdések? Induljuk akkor ezzel, aztán majd. Szeretném, hogyha a beszélgetés végére reagálna egy friss hírre is, mert itt sokkot kap a világ, Jó. hogyha elolvas egy mai cikket.
6: <gül> Rendben, hát ugye a lényeg, az alaphír az nem a Guardian, hanem a Nature, az azt mondom, szaklap, amiben három cikk jelent meg most márciusban a fényszennyezés szilagászatra gyakorolt hatásairól, nem csak a minimi holdakról, hanem a földi fényszennyezésnek az egyre növekvő hatásairól is, ami egy nagyon komplikált történet, és azért a szakiladonban egyre jobban ki, lehet, ki lehetett azt mutatni, itt egyre több vizsgálat jelent meg, hogy a környezetszennyezésnek a fényszennyezés az egy ugyanolyan formája, mint a levegőszennyezés, a vízszennyezés, csak nincs szaga, nem büdös, nem rossz ízű, de valójában a természetes környezetünknek a romlását okozza. Ugye az alapfölvezető hírben szereplő, hogy a mini műholdak a rongálják a csillagászoknak a megfigyelését. Ez egy tökéletesen igaz kijelentés. Ugye az egyik négyszer azt hogy cikkezavett Kruk Sándor vezetésével egy nemzetközi csapat publikált, ő egyébként egy német intézmény munkatársaként dolgozik, jelenleg, ő explicite a Havűrtávcső méréseire gyakorolt negatív hatásokat vizsgálták. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a mini műholdak, ezek, amikor majd már nem működnek, űrszemétre alakulnak, és az űrszemét, ami akár csak centiméteres darabként is nagy veszélyt jelent bármilyen emberi, akár robotikus tevékenységre, tehát műholdakra, akár űrhajósokra, vagy ha abban az alacsony föld, föld fölötti térségbe keringenek, azok, azok nem csak a csillagászok számára fontosak. Tehát én azt gondolom, hogy az hír, ami szerint a csillagászok a betiltások, appellálnak, azt nem úgy kellene vinni a továbbiak, hogy a csillagászok appellálnak, hanem a csillagászok följelják a figyelmet arra, hogy amellett, hogy a méréseinket is kezdik egyre jobban tönketeni ezek a dolgok, nagyon komoly űrbiztonsági kérdést is hát fölvet ez az egész betelepített több ezer műholdas szélessávú űrbéli internet szolgáltatás, amiből ugye a maszk és társai sok milliárdot akarnak csinálni, és nem forintból, hanem dollárul. Tehát ez egy sokkal komplexebb kérdés, mint csak, hogy a csillagászoknak romlik az ég.
1: Az utóbbi időben meglehetősen sokszor, mondjuk napjában egy ilyen 342-szer nézem meg a Volli című mesét, mert ez a két éves hát, ennek hát, hát, a kedvenc... Eljöttem. És Isteni, hogy kitörnek az űrszemét. És hogy ez a kép jutott eszembe erről, hogy amikor Wolli, ugye elhagyja a földet, amit eleve azért hagynak el az emberek, ugye, mert most sok a szemét, akkor az űrszemét is írtózatosan sok. Ben, ben. Ettől azért gondolom, és még és messze a állunk. Ott van a reklám. Így van. <laughs> Ettől gondolom még egy kicsit messze állunk, de akkor hasonló uh, probléma felé hát, tartunk.
6: Nézünk, hát nézze, a tavaly év közepére a becslések szerint a 10 cm-nél nagyobb alacsony földpályán kering objektumok számolja 36.500 lehetett, az 1 cm-esnél nagyobbaknak a számat azt valójában nem árulják el nekünk a katonák, de a becslések olyan 1 millió körülre teszik. Tehát ténylegesen nagy az a föld körüli térrész, a köbb kilométerbe kiszámolnánk, de ha már 1 millió golyó effektíve 26 ezer kilométer per órás sebessége röpködött össze-vissza, akkor az igenis az nem csak a csillagászoknak veszélyesebb. Mindenkinek, aki abban az alacsony földköli tényézzel például akar telepíteni földfigyelő műholdat. Tehát ez mondom még egyszer, egy sokkal szélesebb kérés, mint hogy csak a csillagászok. Ugye ez a ez az asszony zihadista jelző, hogy elhangzott, ezt ugye én mondtam viccesen még, amikor beszélgetünk a műsor felé hogy vannak ugye, akik azt mondják, hogy mindent tiltsunk be. De azért, ha t- 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 mondjuk így, a technikai civilizáció fejlődését, ha nézzük, akkor alapvetően azt látjuk, hogy a gazdasági érdekek mindig lenyomták a tudományt. Én ennek nem örülök, csak a reálpolitikusként, hogyha mondjuk intézményvezetőként nevezhetem magamat így, el kell, hogy fogadjam azt, hogy bizony itt akkora pénzek, akkora hatalmak mozdultak meg a fejlesztésnek ilyen irányába, hogy... És akkor itt most segítséget kérek széttárt kézzel az űrjogász közösségtől, hogy tessék szépen kitalálni ennek a jogi kereteit, mert enélkül egy jogi vadnyugat, vagy űrbéli vadnyugat alakul ki odafönt, aminek hosszú távon igazából több lesz a negatív hatása, mint a pozitív. Tehát ki kéne azt találni rendesen, hogy ezt hogy lehet szabályozni, de azt nem a, a, a csillagászó fogják csinálni, hanem az űrjogászó.
1: No, hogyha, és amennyiben lenne ennek szabályozása, egyébként össze lehet szedni ezt az űrszemetet? Tehát ahogy a kutyapiszkot vegye föl a gazd, és ezt már megtanultuk, vagy ahogy egyébként dobd ki a szemetet, az űrszemetet vissza lehet gyűjteni?
6: Kísérleti fejlesztések vannak egyébként, még a Miskolci Admatis KSZ is érdekelt itt a Magyarországról az űripari szereplők közül, ilyen projektekben részt vesznek, de ezek még nagyon korai stádiumban járnak. Vannak ilyen elképzelések, hogy a nagyobbakat ilyen űrszigonynyal oda menni, befogni és aztán a földi légkörbe elégű pályára vetni, vagy egy ilyen űrhálóval, mondjuk, mint az ókori harcosok, mit tudom én, a római meg a görög harcosok, ott egymásra dobták a hálót meg a cigonyt, és akkor elkapták a gonoszt. Na hát ugyanígy meg lehet próbálni, hogy hasonló pályára állni, mint egy-egy veszélyes űrszemét, és akkor aztán azt szépen beszitkázni, és utána elvinni egy biztonságos helyre. De ezek még jelenleg nagyon korai stádiumban járó technológiai fejlesztések, ebből még szerintem legalább tíz évig nem lesz semmi igazán gyakorlatilag is működő technika.
1: No, végszóra szeretném, hogyha reagálna egy friss hírre is, amikor készültem a beszélgetésre, akkor itt szembe ötlött, ez a Player oldalán jelent meg egyébként, és nyilvánvalóan sokkoló, elérte a Földet egy 7,7 millió kilométer per órás sebességgel szágoldó napkitörés szele. Akkora napkitörés egy volt, hogy még a nap túloldaláról miért? is elérte a bolygónkat, itt a világ vége.
6: itt a világ vége, csak tudatába kell lenni annak, hogy a földünk és kozmikus környezete, Pontosan annak köszönhető, hogy vannak ezek a műholdak a földkölté részben, ott vannak az űrhajósok, a nemzetközi űrállomáson, akarunk kimenni a holdra, emberekkel, könyörgöm, gyermekeim az úrban, fröldmányos téren kilépve, már a napnak a hatásait igenis figyelembe kell venni. 2025-ben lesz a következő naptevékenység maximum, egyre aktívabb a napunk. És most volt igen, a nap akkor a korora kitörés, hogy annak a, Másodlagos részecske gyorsító hatása még a felfelé is ellökött egy csomó töltött részecskét. Tehát az űridőjárás az nem csak egy fennszisz kifejezés, amivel mit tudom én, tudósok, pénzed meg tudományfinanzírozó forrásoktól, hanem egy gyakorlatban is alkalmazandó technológiai tudás, vagy hát fogalom, miként a földidőjárásnál időjárásnál is tudósok dolgoznak rajta. Előrejelezzék, ugyanígy ha kimegyünk a bolygóközi térbe, de már csak akár földközi pályára, és tudnunk kell, hogy mit csinál a központi csillagunk. És ezek a figyelmeztető hatások mutatják azt, hogy a napunk, mint központi csillagunk vizsgálata és megértése, az kimondottan akár nemzetgazdasági cél is lehet.
1: Kis László, a Magyar Csillagászati Egyesület elnökkel, nagyon szépen köszönöm a mai jó hangulatú beszélgetést is. Viszont hallásra, szép napot!
0: 19 pont kirá
1: a nagyváros
0: hangja.
2: A Nemzeti Tehetségprogram az ország legnagyobb tehetségtámogató programja. A program idei védnöke a 19 éves Boros Misi junior primadil művész A program idén 4,3 milliárd forint költségvetésből gazdálkodik. A világon egyedülálló program, amely a tehetséges magyar fiatalokat támogatja. Vendégünk Sándor Kovács Tóra, a Nemzeti Tehetségközpont ügyvezetője. Köszöntöm Önt itt a stúdióban,
1: üdvözlöm!
10: Jó reggelt kívánok!
1: És majd kapcsoljuk Boros Misit is telefonon, hogyha minden igaz, aki ugye a fővédnöke lett ennek a programnak az önök felkérése alapján, de előtte egy picit tegyük helyre, hogy maga ez a program, ez milyen alapelvek szerint működik, mit jelent?
10: A Nemzeti Tehetségprogram egy nagymúltú program, 15 éve van már. Az elmúlt években 19 ezer pályázatot tudtunk támogatni 33 milliárd forintból, úgy épül fel ez a program, hogy az adóbeválásunk során dönthetünk úgy, hogy az adónk úgynevezett második egy százalékát a programra ajánljuk fel. Ezt megtehetjük a 18 as technikai számon. Az adófejlősok mellé pedig az, ezeknek az arányában összegyűjtött összeget ö, állami támogatás egészíti ki, és így el össze ennek a programnak a költségvetése. Minden évben az adott összegre pályázatokat írunk ki, ezek a legkülönbözőbb módon érik el a célcsoportunkat, ezekre a pályázatokra lehet közvetlenül, közveteten pályázni egyéneknek, szervezeteknek, és így tudják megvalósítani a tehetséggondozó
1: programjukat. No igen, kik azok, akik, akik jelentkezhetnek, és hozunk esetleg példát, hogy milyen típusú pályázat az, amire lehet jelentkezni, minek kell megfelelni?
10: Nagyon összetett a pályázati forma, de ez azt jelenti, hogy nagyon sok mindenkit elérünk, tehát nagyon sok embernek van lehetősége jelentkezni. Alapvetően programokat, közösségeket, iskolákat, egyesületeket, civil szervezeteket támogatunk programjaink nagy részében. Ők tudnak mindenféle tehetséggondozó programokkal pályázni, de van arra is lehetőség, hogy közvetlenül az egyének, a gyermekek jelentkezdenek. Ilyen ösztöndi lehetőség a nemzeti te- fiatal tehetségeiért ösztöndi program, ott pedig ö, a fiatalok konkrét ötleteikre, terveikre vagyunk kíváncsiak, és arra kapnak közvetlenül támogatást. Vannak ö, anyagi jellegű támogatások, illetve vannak eszközjellegű támogatások, illetve vannak saját programjaink, amivel segítjük a fiatalokat. Idén a fókuszban a közösségek vannak, úgy tudom. Mit jelent egy közösség
1: életében egy ilyen típusú támogatás? Egyáltalán körülbelül milyen összegről van szó? Mit Valósíthat meg egy közösség egy, egy ilyen pályázat kapcsán, mekkora segítség ez a program.
10: Hát nagyon sok közösségről beszélünk, és nagyon nagy különbség is van a különböző programok között. Úgy, úgy fogalmaznék, hogy mondjuk egyéni pályázatok esetében mondjuk 100 ezer forint az a minimum, amit egy pályázat során meg lehet kapni, de közösségi programoknál, programtól függően több millió, több tíz millió forintot is lehet a, a programra a pályázat során elérni. A közösségeknek ugye nagyon nagy szerepe van a tehetséggondozásban, mert a tehetség az egy, az, egy, az egy összetett folyamat, a tehetséggondozás egy összetett folyamat, tehát nem elég megtalálni a tehetséget, ami nem egy könnyű feladat, de utána az élet útját végig kell kísérni, a tehetség végig kell kísérni. Ebből is látszik, hogy ez egy többszereplős folyamat, tehát is szükség van lelkes tanárokra, szakemberekre, segítő ö, ö, kortársakra, akik segítik egymást. Ö, ezért is gondoltuk úgy, hogy a közösségek szerepét szeretnénk idén hangsúlyozni.
1: Mindjárt megbeszélünk arról is, hogy mi alapján esett a választás egyébként idén mondjuk Boros előtt de előtte egy nagyon picit meséljen nekem arról, hogy maga a folyamat az hogyan történik. Minden történet egyedi, ezek szerint igazából ha közösségről, ha egyénről van szó, nem egy egyszerű mentorálási programról van itt szó.
10: Ö, nem, van olyan része is, de a legkisebb matematika versenytől kezdve a legkomplexebb vállalkozás fejlesztő inkubációs programig szeretnénk minden szinten segítséget nyújtani. Tehát nem összehasonlítjuk egymással, hanem mindenkit a saját útjához mérünk.
1: Na majd mesélünk történeteket is. Miért Boros Misi lett az idei
10: fővédnök? Hát szerintem, ha meghallgatjuk itt akkor egyértelmű lesz a válasz.
1: <gül> meghallgatjuk, ha mindjárt megszólalhat, igen. vagy meghallgatjuk a zenét.
10: Mind a kettő. Tehát a zenei tehetsége az az egyik rész, az is önmagáért beszél, de Misi személyisége az is önmagáért beszél, tehát olyan lelkesedéssel tudja átadni az üzenetet a fiatalok felé, úgy, hogy korosztályban nagyon közel áll hozzájuk, ami példaértékű, és szeretném itt tényleg kiemelni azt a szorgalmat, ami, amit Misi minden nap beletesz ebbe a folyamatba. És ha minden igaz, itt van velünk tele, telefonon, Boros Misi. Jó reggelt!
11: Jó reggelt kívánok, szervusz!
1: No mit jelent neked egy ilyen fővédnökség, amikor megkeresnek egy ilyen gondolattal? Egyébként gondolom számtalan ilyen típusú megkeresésed van most már, hogy gyakorlatilag ugye felnőtt vagy. Egy ilyen típusú fővédnökség cím neked mit jelent, miért fontos?
11: Nekem ez egy óriási megtiszteltetés, hiszen ez egy fantasztikus program, és valóban kortársakhoz szólhatok, és ez mindennél fontosabb. Ezt azt hiszem nyugodt szívvel mondhatom, hiszen nekem mindig is fontos volt az, hogy a klasszikus zenével, illetve azzal, hogy valaki odaül tényleg legyen az a hangszer, vagy legyen az a tudomány, sport, bármilyen terület, és mindent odaadva tudjon valami olyat nyújtani, amivel... Azt hiszem, hogy segíthet. Nem csak önmagán, hanem a társain is, illetve alapvetően a társadalomban valamit tud nyújtani. Úgyhogy ez nekem nagyon fontos, hogy ezt meg is tudom mutatni, hogy munkával, illetve az, hogyha a hivatásnak tekintjük, akkor ezzel a küldetéssel áról bére lehet
6: jutni.
1: Igen, te egészen korán megtaláltad ezt a hivatást, és elképesztő mennyiségű munkát tettél abba bele, hogy ott tartasz most, ahol tartasz, és mindjárt ígérem, hogy kérdezlek arról is, hogy most éppen miben vagy és hol tartasz, de hogyan tudod ösztönözni a fiatalokat, ha nem is egészen kicsi gyerekekről van szó, de mondjuk a fiatalokat, hogy akkor inkább ne nem tudom bulikázni, menjünk meg ismerkedni, hanem hanem tegyük bele azt a munkát, hogy elérhessünk csodás dolgokat.
11: Igen, hát Szerintem erre egyszerű a válasz, legalábbis én úgy érzem, hiszen ez a program is ezt megmutatja. Tehát számos reklámfilmet, nem is ez a helyes szó, ismertető videót forgattunk, ahol van, hogy, hogy egészen pici faluba jártam, vagy éppen egy nagyvárosnak a fizikalaborjában, és... Meg tudtuk azt mutatni, hogy nagyon-nagyon hasonlók, hasonlók ezek a területek. Legyen az lovas sport, legyen az például valóban egy kísérlet, vagy éppen a könnyűzene. És ott is meg tudtam mutatni, nem csak mutatni, hanem beszélgetni a fiatalokkal, hogy igen, azzal, hogy gyakorolnak például, mert úgy nincs eredmény, hogy reménykedünk, hogy gyakorlás nélkül is tehet sikert elérni, Ilyen azért nem létezik, és ezt én is szampakkal is át tudtam adni, nem csak azon, hogy esetleg a játékommal ezt közvetítettem, tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes élmény volt, és azt hiszem, hogy a videókon is ez maximálisan átjön, hogy bizony ez, ez fontos.
1: És itt te most éppen merre jársz legutóbb pár napja láttam, hogy Kanadából jelentkeztél be, éppen mire készülsz milyen feladatban? Igen.
11: Vagy? Nem unatkozom, Sok a koncert, külföldre is járok, hazánkban is sokféle koncertezhetek, úgyhogy áprilisban Budapesten is fogok majd játszani, utána pedig most már lassan-lassan közeledünk a nyárhoz, és nagyon izgalmas projektekben is részt vehetek. Úgyhogy ez erről majd lesz hír, és nagyon örülök, hogy sok fele járhatok.
1: Boros Misi, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre eltele a telefonon. Én is. És folytatjuk még itt a beszélgetést a stúdióban egy nagyon kicsit. Misi talán az egyik legjobb példa szerintem, akit tényleg az egész ország ismer, és szerintem sokan mondhatjuk azt, vagy mondhatják azt, hogy a komoly zene szeretetét neki köszönhetik, hiszen a pici boros Misi, aki mindenki cukia volt, olyan elképesztő módon adott elő különféle klasszikus műveket, amitől szánktátva maradt. Ő egy példa. Mindenki lehet ilyen tehetség egyébként ebben a programban, vagy mi a program célja gondolom nem az, hogy mindenki borosmisi legyen, vagy hasonló kvalitású.
10: Nem, egyáltalán nem ez. Az a célja, hogy mindenkinek megtaláljuk a saját egyénre szabott tehetség útját, ezt így tudnám összefoglalni. Tehát elsődleges célunk az, hogy ne hagyjunk elveszni tehetséget, tehát hogy megtaláljuk őket, utána pedig mindenkit egy egyénre szabott tehetséggondozás van vezessünk, hogy, hogy hasznosulni tudjon, meg tudjon mutatkozni a, a tehetsége. Egyébként nagyon jó példa, hogyha egy konkrét programunkat kiemelhetem erre, a Schnittberger program, ami ugye alapvetően ö, első lépésként keresi, megtalálja akár hátrányosabb helyzetű térségekben is a fiatal tehetségeket, iskolát szervez nekik, mentorálja őket, majd pedig egészen masterclass szintig végigkíséri az új útjukat, de számos ilyen komplex programunk is van, ami nem egy-egy időszakos támogatást jelent hanem egy egész ö, kísérő folyamatot. Hol lehet böngészni egyébként a programok között, a pályázatok között és hol lehet jelentkezni? Az emet.gov.hu oldalon lesznek a pályázatkiírások megtalálhatóak tavasszal, és egyébként pedig a Nemzeti Tehetség Program felületeit nézzék Facebookon, illetve holnapon is megtalálják az
1: infókat. Sándor Kovács Dóra a Nemzeti Tehetségközpont Központ ügyvezetője. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk köszönöm. volt. Viszontlátásra! Hazafi a szerkesztővel, jó reggelt!
12: Szép jó reggelt, két hírt hoztam. Kettőt? Azért, kettőt mert egyet igen. már lelőttem,
1: nem? A napkitöréses hírt.
12: Hát igen, azért nem tudom a napcsillagászúra <gül> tűberelni. Na mi ezeket? Mert hát Ugye? az egyik, egyik az, hát nagyon jó az A hogy... a
1: legjobb hogy... interjú
12: Hát, meg valahogy be kéne oltani nagyon sok fizika kémia tanárva, mert ön beszél.
1: Oltásként.
12: Ön izgalmasan beszél ezekről a dolgokról, hogy, hogy, hogy így, így elmennék csillagásznak. Tehát, hogy, de amikor ebből nekem dolgozatokat kellett írni, akkor valamiért, akkor nem a csillagász vonalon gondolkodtam. Tehát, hogy, de nagyon jó, amikor valaki egy dolognak, egy munkának a a, a szenvedélye szenvedélyes űzője, és annyira izgalmasan tud róla beszélni, hogy tényleg én nagyon kedvelem az ilyen embereket, például a madarászokat, akik ja, a madarakról hát tudnak Orbán beszélni. Zoli. a A csillagász, aki a, a, a gyönyörűen beszél a, a világűről, tehát hogy én nagyon kedvelem az ilyen embereket. Tudod, sok
1: szóvívő egyébként így nőtte ki magát, Hangsúly is egyébként, ugye aki az állatkertnek volt a szóvivője, most meg kommunikációs vezetője, hogy annyira élvezettel tudott beszélni erről, de az Orbánzóli ugyanígy egyébként a Madártani Egyesületé lett igen, igen. hirtelen szóvivővé kinevezve, mert egy izgalmas forma volt. Na jó, hagylak szóhoz jutni, milyen két hírt hoztán. Két
12: hírt, az egyik az engem nagyon-nagyon meglepett, és szerintem téged is meg fog lepni, mert én ezt nem tudom elképzelni, hogy 107 macska 73 négyzetméteren,
5: yes, ez
12: szos. a Blickben is pörög ez a hír, meg a telex.hu-n is, és a másik az, ami, ami tegnap történt az ATV-nek az élő stúdiójában.
1: Igen, és nagyon képzelni, Nagyon izgult
12: mindenki, és ugye az ATV-vel mi nagyon közeli szomszédságban, hogy itt van uh-huh. mellettünk, és hát nagyon-nagyon sok telefon érkezett, hogy mi történt Kismeldeki Józseffel. Hogy Nagyon jól van legalábbis a... Most az Index ki is rakott egy videót erről, hogy hogy történt az egész, és hát Balázs a műsor szerkesztője nagyon profin helyt állt, tehát azonnal odaszaladt, amikor látta, hogy rosszul van, és hát írja a naphíre.hu belső információkra, hogy már ott beszélt, meg viccelődött, tehát hogy, hogy jól van, elvitték egy kivizsgálásra, de hát élőadásba csuklott össze, Elég megrázó ö, ezek a felvételek, de azért nagyon-nagyon dicséretesű Bodac Balázs, aki a műsor vezet, műsor vezet. ő az, az rögtön észrevett, és odaszaladt. Tehát le ja, mondjuk forra
1: lenne, hogyha nem vesz észre, hogy egy interjú alanya összesik, de persze, tehát, hogy sz, szuper, és az a hogy hogy egyébként nincs nincs vele probléma, mert mondom este, amikor hazaértöm, akkor olvastam ezt a írt, hogy ja és még nem lehetett tudni. No mi ez a 107 macska?
12: Van egy 62 éves hölgy, aki köbányán él, és 100...
1: száz...
12: 107 macskával és egy kutyával élt együtt egy 73 méteres lakásban. A segítő angyalok Facebook oldalon vannak képek arról, hogy elképesztő, nem tudom, hogy hogy lehet így élni, és ugye a, a lakuk közösség már régóta panaszkodott arra, hogy hát a macskákkal nagyon komoly baj van, és hát kiszálltak, az állatvédék elvitték, súlyos betegségek voltak a macskáknak, ö, ö, gyakorlatilag talán még egy... állatok. Igen, igen, igen. E, a segítő angyalok nevű csoport csoportok szerint még a szekrémmel is találtak egy mumifikálódott macskát. Most képzel, yes, de, ha egy ilyen szomszédod Isten. van, aki ö, ilyen körülmények között tart, 107 macskát, amelyek nyilván nyávognak, szaguk van, hát nem tudom, szóval kicsit érdekes ez az ország, tehát azért vannak fura emberek, egész, egészen meglepő.
1: Öh, öh, jó, hát ez nem tudok valami vicceset. Ja, hozzát, igen, mert te macska
12: ki. rajongó vagy. De
1: hát ezt elképzelni nem tudom, tehát hogy, öh, jó, igen, tehát hogy öh, no comment. Hazafizolt nagyon szépen köszönöm. A mai adás szerkesztését, Kátai Kristóf kollégámnak pedig a technikai segítségeket, önöknek pedig nagyon szép napot kívánok. Holnap Lampiagnes várja önöket az aktuában viszont hallásra.